acá se dice como en el camino se arregla la, la carga, ¿no? Como ya está, como queríamos, está porfía y ganas eh, no nos faltaban de, de hacer. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 97. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuillas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, Visita ya la página web www.speedballart.com Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Printmaking Alliance Symposium tendrá lugar en octubre 12 al 14 en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets en rebaja por pre-sale están disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org En el programa de hoy estaré conversando con Renata y Flo, Mentes creadoras y anfitrionas del podcast Grabadoras Grabando. En este, nuestro primer episodio desde tres ciudades diferentes, nuestras invitadas nos contarán sobre cómo el Facebook las hizo conocerse y establecer una relación que las llevaría a colaborar en los talleres de impresión y en la creación del podcast. Renata y Flo nos hablarán de la importancia de resaltar las historias de impresores que no hacen parte del mainstream y contribuir a un archivo que rescata el conocimiento generacional para el disfrute de todos. También reflexionaremos sobre cómo su relación de amistad las complementa, sacando diferentes rasgos de su personalidad para el avance de su obra gráfica. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Chile y Argentina para una conversación con Renata y Flo. Acá hemos tenido el placer de, de, de conversar con Renata anteriormente en nuestro episodio número 50. Allá hace como un año, casi que un año y medio atrás, ¿no? Pero durante esas conversaciones tuvimos la oportunidad de escuchar un poco sobre lo que era el proyecto de, de su podcast, de Grabadoras Grabando, que hacía en conjunto con Flor. Pero, pero vamos a pasarle el micrófono a ustedes para que, para que nuestra audiencia sepa quiénes son. Y entonces si pueden tomar turnos y decirnos quiénes son, de dónde vienen y a qué se dedican, ahí empezamos. Bueno, yo soy Flor. Tengo 29 años, eh, soy docente de artes visuales y imprimo hace 10 años ya. Actualmente soy productora de un espacio donde hay eventos musicales, pero siempre a la par haciendo cosas del tipo impresiones e intervenciones en la calle y cositas. Siempre, siempre en esa. Eh, pero eso, docente, inicialmente docente de artes visuales, inquieta. <risa> bueno, eh, entonces eso, soy, soy Renata y eh, bueno, soy licenciada en arte de profesión, grabadora, eh, me he ido especializando desde ahí y también, también estoy a punto de los 29, a una semana de los 29 y, y nada, vengo llegando de, de estudiar, me acuerdo cuando hablábamos Reinaldo estaba ahí a puertas de ese viaje y ese viaje ya terminó y puedo decir que soy máster en Historia del Arte de la Edad Moderna, así que fue un año hermoso de, de estudiar y, y especializarme también en, en la historia del grabado, que era algo que, que sentía que tenía pendiente, así que en eso estamos. Ah, excelente, bueno, muchísimas gracias por volver, por estar acá y bueno, felicitaciones por, por tu maestría. Es, es increíble ver cómo, bueno, ustedes eh, han trabajado con el, con el grabado de diferentes maneras, ¿no? Como docentes, como historiadoras, también como hacedoras, como artistas, ¿no? De, de, del trabajo, pero 
una cosa que me llama muchísimo la atención, que es muy parecido al, al sistema que tenemos en Hello Print Friend, es que colaboramos por medio del internet. O sea, mi compañera Miranda Metcalf está en otra parte del mundo y yo estoy acá y de alguna manera conseguimos ese vínculo y llevamos historias de grabadores con el resto de nuestra comunidad. ¿Cómo Flor y Renata se juntan? Porque una de ustedes está en Argentina, la otra está en Chile. ¿Cómo llegan ustedes a este consenso para empezar a colaborar en lo que es el podcast que tienen ahora? Es una historia de amor. Así que Flor, yo creo que... Dale, cuéntale. Una historia de amor más genuina, más hermosa y que más me dura. Así que el abrazo. Y todo gracias a Facebook. <risa> Facebook hizo su magia y nos encontró eh, haciendo lo mismo. Ella empezaba el profesorado eh, a estudiar docencia en arte. Yo estaba en el primer año, me interesaban los eh, el grabado me voló la cabeza cuando lo conozco, pero sobre todo la, me voy con los sellos, con la descubro a ella por el algoritmo, los primeros algoritmos que tiraba Facebook, me lleva a ella que hace lo mismo del otro lado de la cordillera y quedo flayada. Y bueno, y ahí le empecé a fañar fuerte, todo lo que hacía me encantaba, me... Y empezamos a hablar hasta que, bueno, nada, tuve la suerte de poder viajar a Chile a pasar año nuevo y dije, esta es mi oportunidad, nos tenemos que conocer. Y, una, y o sea, ya me gustaba todo, ya, ya estaba fascinada de, de todo lo que hacía por redes y cuando nos conocimos fue así como... Flachamos. Sí, amor. amor. Era como... ¡Sí! Fue como wow. juego, de, yo me acuerdo, es muy ridículo lo que voy a decir, pero como juego, juego de gemelas, como, ay, yo hago sellos y tú también, me encanta estampar y a mí también, y como, bueno, muy desde, desde el encanto, ¿no?, que uno cuando recién empieza a conocer una técnica, bueno, nosotras igual tampoco llevábamos demasiado, o sea, un par de años yo creo, eh, que está como esa fascinación por el por el descubrimiento, ¿no?, entonces, un poco eso, en, y, y lo que hablas tú de lo colectivo, fue encontrar otra persona en otro lado, al otro lado de la cordillera, que ama de la misma manera lo que tú estás haciendo y compartir esa emoción, ese, uy, imprimamos, como ese fervor, fue, eh, empatizamos mucho en eso. Y, y claro, la oportunidad de, de conocerlo en persona, claro que fue, fue genial. Y después, ¿te acuerdas, Flor, que fui? Bueno, ya años, varios tiempos después, no me acuerdo, fue como en 2017 fui y ahí también fue como ya de imprimir más. Entonces, claro, en ese caso el internet pasó a ser como ese primer eh, paso, ¿no? De encontrarnos, de, de, de estar en red, pero la magia también empezó a suceder mucho más en la medida que íbamos encontrándonos. Y como también ciertas amistades fueron como haciendo que siempre estuviésemos en contacto, ¿no? Como en contacto físico, o sea, ay, va una amiga argentina, te llevo una estampa, ay, alguien viene a Chile, me trae algo. De hecho, cuando estuve ahora en, en Madrid, una amiga de, de Flor Lula, ah, te llevo un, un cuaderno estampado. Y así como, como el internet también está eh, siempre con el oficio al lado, ¿no? Como ese viaje, esa colaboración también es física aunque no viajes tú. Eso es... Sí, eso es hermoso también, siempre poder estar ahí presente a partir de paquetes, de, de sí. regalos, sorpresas que nos hacen llegar. Chocolates. Alfajores, <risa> Chocolate. cosas que nos manejan y que, y que nos mantiene presentes, más allá mm. de, del chat y de, y de las llamadas, eh, y es, es hermoso. Es... Wow. Genial, sí, la mejor historia de amor en internet. ¿Viste? Por supuesto, sí. No, pero es increíble como, claro, como, como ustedes lo describen, ¿no? Que existen este, este otro tipo de relaciones de personas que existen dentro de su círculo que incentivan a que ese vínculo se mantenga fuerte, ¿no? Y unido. Familiares que van para allá, amigos que van, para, que van y vienen, pero siguen este, llevándose esos regalitos, ¿no? Que, que, que mantienen esa amistad viva. Entonces empezaron a, a conectarse, empezaron a conversar, a hacer el intercambio. ¿Qué las llevó a, de colaborar de esa manera a, a, a decidir que, bueno, ¿sabes qué? Queremos hacer un podcast, queremos hacer entrevistas. ¿De dónde vino esa iniciativa? Eh, bueno, en contexto igual estábamos, fue en pandemia, ¿no? Como eso obviamente explotó todo lo, lo colaborativo y lo... Y lo y lo virtual, ¿no? Como que ya está, no había otra que, que conectarnos y eso 
claro que nos acercó más. Y Flor eh, estaba ya más metida en, en toda la producción, más curiosa por ahí y, y como ya entendiendo eh, el formato. Yo muy desconectada, pero este web podcast, podcast hay que hacer, está, está bien, está pegando. Y, y ahí empezamos a, a pensar que siempre era algo que, lo mismo, ¿no? Siempre tuvimos esa... Siempre lo hicimos, yo creo. ¿Te acuerdas, Flor? Cuando, cuando tú viniste, siempre visitamos talleres. Cuando yo fui para allá también visitamos talleres. Solamente que ahora fue quizás ponerle un nombre y, y grabarlo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, y que ya veníamos de hacer cositas del tipo, voy yo para allá y hacemos una exposición juntas, invitamos a, a diferentes personas de, que estampan para, para charlar, para conectarnos, viene ella para acá, exponíamos acá, como dice, recorríamos talleres, entonces eh, nos agarra la pandemia como manejando cosas, encerrada cada una en su casa y, y creo que fue la, la oportunidad para decir, bueno, podemos hacer, llevar a otro paso eh, lo que hacemos y dejar un archivo grabado eh, y aprovechar el encierro para sacar de esto algo que esté bueno y que nos interese y que ya lo, eso, lo veníamos haciendo y, y nada fue buenísimo sí, entonces el título grabadores grabando ¿por qué este, decidieron enfocarse en este eh, en este eh, punto específico de, la, de lo que es el mundo del grabado en Latinoamérica. O sea, eh, siempre eh, como que resaltar el trabajo de las mujeres dentro de la gráfica. Eh, sí, bueno, no sé, grabadoras grabando apareció siempre como desde... como nuestra propia sensatez, ¿no? Como nosotras situarnos como mujeres que quizás ya desde el primer año de, de universidad te das cuenta que quizás no tienes la misma eh, tribuna o eh, hace 40 años no las mujeres no tenían exactamente los mismos espacios. Entonces por ahí apareció eh, la idea de nosotras, bueno, que somos bueno grabadoras, <ríe> y grabando, entendiendo este juego de palabras entre, entre lo audiovisual o lo, 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 el audio y, y el grabar, o sea, siempre tratamos de jugar ahí un poco con las palabras, como hablamos también hace, hace un tiempo. <ríe> y, y, y bueno, ahí, no sé, tú cuenta un poquito, amiga, lo que, lo que estábamos hablando hace un ratito. Sí, el, el nombre sale de esto, de dejar en claro primero que somos grabadoras y que esto del podcast era totalmente experimental, motivadas por la idea de eh, tener el archivo y poder charlar con un montón de personas que de mujeres que conocíamos, que imprimían en diferentes lugares del mundo. Eh, entonces, pues, así surge. Pero nos parecía esto, importante poder darle un espacio, hacer un, como esto, un cruce de, de miradas, de, de experiencias. Eh, cada, con cada entrevista se lleva, nos fuimos a lugares diferentes, desde lo que trabajan en, las, en sus comunidades, desde la experiencia que han que han vivido en otros países, siendo inmigrantes, estampando, siendo mujeres, que también ya es un montón. Eh, y nada, y el hecho de, de, de compartir las mismas experiencias estando en totalmente puntos diferentes de, del mundo, me parece como que era lo que más nos, nos interesaba y, y queríamos dejar grabado. Claro. Y por supuesto, y cuando ustedes deciden hacer un podcast, ¿tenía algún tipo de experiencia con radio, con televisión, este, de producción? De... Bueno, tú dices que has trabajado con la parte de producción, pero, pero de algún tipo de, de, de edición audiovisual, todo lo que conlleva ¿no? hacer un podcast. Fue ahora con el diario del después yo fue mu mucha valentía porque la realidad es que yo estaba empezando a estudiar eh, producción de, de radio pero todo muy dice primer año full motivada eh, venía a hacer radio pero pero me metí formalmente a estudiar y, y me motivé de más y dije no quiero todo quiero quiero grabar quiero hacer después eh, en las primeras entrevistas fue todo un laburo de edición y de sentarse duro que, que bueno fue aprendizaje eh, por eso también me gusta el que sea grabadoras grabando porque no somos <ríe> personas de del palo de la impresión estamos poniendo onda y estamos queriendo que salga pero 
lo nuestro no es al full, eh, digamos, eh, la edición de audio y la podcaster imprimiendo. Eh, pero eso, nada, fue aprendizaje y la verdad que a mí me alegra mucho habernos animado, porque quizás si esperás a estar, a, a tener el conocimiento, a estar, se diluye, se dilata, se, se pierde. Lo importante es que sabíamos lo que queríamos hacer. Imagínate que lo grabábamos con Zoom y le metíamos full edición para borrar todos los ruidos. Quizás si había, las personas se quedaban pensando y decían, eh, eh, que es normal. Quizás estabas tres días cortando, eh. Y, y nada, eso, experiencia, experiencia, pero yo celebro haberlo hecho. Yo me acuerdo de descubrir todas las muletillas horrorosas que digo. Sí, eso, encontrarse con una misma, no. como los que habla, lo, cómo se traba, cómo... Sí, sí, fue, fue fuerte. Esto, pero bueno. yo creo que eso valoro mucho, claro, como ahora que Flor lo dice, como lo, lo entiendo más, ¿no? Como... Eh, a veces hacer las cosas sin, sin, claro, ahora que queremos continuar grabados grabando, lo haríamos diferente, claramente, pero eh, no nos detuvo el, el ímpetu, ¿no? Como el decir, ay, pero si es, oh, no tenemos, grabamos con auriculares, nuestras invitadas también, ya está, eh, como eh, acá se dice, como en el camino se arregla la, la carga, ¿no? Como ya está, como queríamos, esta porfía y ganas, eh, no nos faltaban de, de hacer. Entonces eso sí que sí que rescato mucho y, y, que, y que a veces después va pasando el tiempo y uno se va como atrapando un poco más en esas cosas de, de formas, etcétera, pero como que eso rescato mucho de este encuentro que, que hemos tenido y que siempre hemos sido mucho de, ya, se pensó y se hizo, como, como la capacidad de concreción que hemos tenido juntas, que me parece muy valioso y que sé que van a pasar muchos años y que existirá grabadoras grabando u otros proyectos más, o sea, como que eso es, es muy bonito. Sí, eh, yo tengo un amigo acá que se llama Ken y él me dice eso, él, él trabaja con, eh, en construcción y me dice, Reinaldo, yo a veces no sé lo que estoy haciendo, pero si no hago nada, nada, nada se hace. Entonces mejor hacer algo y ver qué se resuelve después y después lo acomodas y, y es como ustedes dicen, ¿no? ese ímpetu, esa energía inicial que tú tienes, esas ganas, ¿no? ese deseo del primer año que estás todo emocionado, vamos a hacerlo y bueno, y después se resuelve, claro, duran unos tres, cuatro días editando, pero después las cosas se van haciendo un poco más fáciles, uno se va dando cuenta de, de, de las muletillas, de las cosas que uno puede mejorar y lo que está funcionando para la audiencia, ¿no? Pero eso me, me encanta, ¿no? Para nuestra audiencia que, que, que escuche eso, que diga, que, que ustedes dicen que hay, que hay que lanzarse, hay que hacer las cosas. Por supuesto que sí. Entonces, esto se inició, ¿cuándo se inició este proyecto de grabadoras grabando? ¿En qué año? 2020, sí, full. La verdad, la pandemia empezó en marzo. Para, me, quería, me, quería, me quería agregar esto. Me gusta mucho que en Chile dicen fuerte y derecho. Eh, para todo, fuerte y derecho, fuerte y derecho, entonces era eso, fuerte y derecho, no importa, después lo vamos viendo en el camino, mandémosle fuerte y derecho, y eso fue. Eh, para todo, si tenés un problema, fuerte y derecho, estás perdido, fuerte y derecho, o sea, todo lo resuelve con esa frase y motiva, y, y es así, funciona, entonces, medio que es mi lema ahora. Y esto habrá arrancado a mitad de 2020, porque entre que la pandemia empezó en marzo, ahora en julio, julio, agosto, habremos estado empezando a grabar los primeros capítulos. Y claro, nos propusimos, bueno, nuestro propio marco referencial, bueno, a quién queremos entrevistar, quiénes quizás no, tratamos de buscar personas que quizás eh, no hubiéramos imaginado como de buenas a primeras, sino como personas que quizás no habían tenido como la, la tribuna, no lo sé, pero como decir, mira, esta persona se grababa y me parece súper interesante y quizás eh, no he visto una entrevista de esta persona, quizás no he tenido acceso, etc. Y hicimos una lista eh, y bueno, también hay que agradecer a esas seis hermosas personas porque cuando tú invitas a alguien en un proyecto y que vas a ser la primera invitada, el primer, como el primer, el piloto, etc., bueno, también tienes que tener, nos, nos tuvieron fe también, ¿no, no amiga? Entonces, un poco eso, fue hacer esa lista, mandar correos, hubo gente que nos respondió, otras que no, bueno, lo normal, y, y ahí empezamos, y, y, y bueno, grabamos creo que tres capítulos, entre encontrar el ritmo, la orgánica, los tiempos de edición, 
eh, grabamos los tres primeros y después otro, otros tres. Eh, y ya después, bueno, volvió la, la, la presencialidad y ahí nos tomó un poquito, sí, nos pausamos un poco. Pero siempre ha estado en nuestro corazón, siempre, nuestra voluntad de volver. Y tenemos nuestra lista ahí, que, que está grande todavía. No, me encanta, porque claro, creo que la, prim la primera invitada fue Erlini Chauvet, ¿no? De, de La Paz. Y me, y me acuerdo escuchando ese episodio, me encantó porque, este, sí, eh, conseguir grabadores de La Paz, ¿no? De Bolivia, sobre todo, que muchas veces no han tenido como una, una referencia, no se les ha hecho muchísimo, eh, no se le ha prestado tanta atención, ¿no? A lo que es la gráfica dentro de Bolivia. Existen lugares como Argentina, Chile. Colombia, ¿no? Que, que sí tienen un auge más grande y, y las redes sociales los ayudan un montón, ¿no? Este, tienen una presencia, eh, pero sí, en Bolivia nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Chont eh, Cholo Chontano, que es un artista local de allá, y, y es interesante ver que también existe una, una vida del grabado, un movimiento del grabado en Bolivia. Exacto, entonces me encanta que ustedes también consiguieron a estos, a estos artistas ¿no? Que, que no habían tenido esa especie de, de, de spotlight eh, eh, anteriormente. Entonces, ustedes ¿cómo, cómo llegaban ustedes a, a conseguir, conseguir a estos artistas? ¿Utilizaban las redes sociales, amigos que ya conocían, este intercambio? ¿Cómo llegaron ustedes a seleccionar a estos artistas? Creo que fueron amigas. <ríe> no, no sé, siempre teníamos a alguien como... Sí, hicimos, a partir de esta primera lista hicimos una selección de quiénes nos gustaría, con quiénes nos gustaría empezar y qué sé yo, y empezamos a atar cabos de cómo llegar a esas personas. Muchas eran ya conocidas de haber participado en exposiciones, como por ejemplo la Pifia, que había estado en Chile, entonces estuvimos en una exposición en conjunto. Erlini era cercana a, a Reina, porque Reina viajó a Bolivia, y, y así fuimos eh, como cruzando, eh, haciendo trazos para llegar a, o sea, para arrancar con, sobre todo con las personas que, que nos interesaba de la lista, que teníamos el acceso más directo. Eh, y sí, súper interesante, por ejemplo, Erlini, a mí nos encantó que no solo ella desde su trabajo personal como artista, sino que de, para, con la comunidad tiene un montón de, nos, nos contó de un montón de de actividades, bajando el grabado y la gráfica como, como línea en su comunidad, que, que quizás nosotros encarábamos más por el lado de, de ella artista, entonces puede encontrarnos con, con que hay un montón de, de movida artística, eh, gráfica eh, en las comunidades, y sobre todo, por ejemplo, acá que existe en Bolivia, que uno siempre referencia a México, Chile, eh, Argentina quizás, o Brasil, pero eso, fue encontrarnos como con, con que había un montón de cosas que nos estábamos perdiendo. Sí, Erlini nos dejó, nos removió mucho, me acuerdo. Aparte que nosotras cuando eh, hacíamos cada capítulo teníamos dos instancias que quizás ahora repensaría, ¿no? Teníamos una primera reunión. <risa> <risa> eh, donde hablábamos con esta eh, artista invitada eh, y pensábamos ciertas preguntas, etcétera, que siempre tenían que ver un poco de cómo llegan al grabado. Eh, también teníamos una instancia que te acuerdas que le hacíamos a todas de qué, qué recomendaciones tienen para quienes están partiendo, ¿no? Como siempre pensando como en esta formación eh, eterna. <risa> y, y después teníamos la, eh, el, la grabación. Eh, misma, entonces claro, había muchas cosas que quedaban en una y en otra no, entonces como, eh, no sé, era a veces un poco engorroso. Como que iba en cuotas, y entonces quizás muchas muchas datas o charlas interesantes quedaban en el off de, de la previa, entonces es como, sí, había que ir buscándole, pero bueno, eso también fue lo rico de, de animarse sin, sin más, sabíamos lo que queríamos y nos mandamos. Por supuesto, Hola. bueno, y, y claro, y, y por supuesto la pueden invitar nuevamente, ¿no? Y, y estarán un poco más pulidas y, y, y saldrá algo mejor. Sí, este, una de las cuestiones que alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, eh, o lo leía en algún momento, decía, usted nunca pare la grabación, siempre mantengan grabando hasta que la gente se vaya, porque uno nunca sabe, así me pasó con, con Tao, Tao Garabato, terminamos la conversación, hice la despedida, 
lo dejé grabando, pero seguimos hablando y me tiró como dos o tres frases buenísimas al final que yo dije, Berro, gracias, gracias, ¿no? que, que nos quedamos ahí porque, porque a veces pasa eso, ¿no? Esos momentos mágicos ocurren de, de una manera muy, muy fortuita y bueno, hay que tenerlos ahí. Entonces, nos dijeron, no, tuvieron, tuvieron seis invitados, tuvieron seis episodios. Eh, vi, bueno, tuvieron, en, en, creo que en uno tuvieron más gente, ¿no? No, estuvieron seis personas nada más. Este, quería ver que es interesante que al principio tenían como 20, 24 minutos, algo así, y después como que fueron así hasta casi una hora de grabación, ¿no? Cuéntenos un poco más sobre ese proceso. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué, qué expectativas tenían? Y, ¿Y cómo vieron ustedes que eh, no era suficiente y tenían que grabar más? Sí, un poco sale de, de esto, de, de, ser, o sea, de estar conociendo el formato podcast y entenderlo como una eh, herramienta de audio, una bajada de, de, de información, de archivo, de audio, pero sin querer quemarle la cabeza a nadie con una hora hablando de que quizás se hace largo. El tema es que en la práctica era como, yo esto no lo puedo cortar, yo esto, esto no, esto no. Y entonces, bueno... Bueno, ¿qué, qué? Bueno, ya está, o sea, queda. Y así fue como también nos fuimos nosotras como encontrándole la vuelta a que quizás tenía que ser, no sé si de una hora, pero por lo menos 40 minutos, porque en algún momento la idea era media hora, 25, y la verdad que para lo que queríamos y para lo que nos gusta charlar, aparte de nosotras sobre el oficio, sobre la gráfica, sobre imprimir, sobre todo, como que se nos hacía súper corto. Entonces... Y después fuimos amoldando los, los tiempos porque era como que no, no, no encontrábamos de dónde cortar para dejarlo en un formato que... Y yo creo que también nos pasó eh, de encontrar el ritmo que tiene un podcast, ¿no? Como entender que hay pausas que van a suceder y que no pasa nada. Como que primero... Eh, <ríe> ahí nuestra amiga Arlini le mandamos un abrazo enorme. Eh, Quizás pago eso, que le recortamos, pero cada suspiro. Y, y no es así, no es necesario. Entonces, eh, por ahí entenderle esa naturalidad de que te puedes trabar, de que no va a pasar nada, de que es así, eh, nos podemos pisar y ya. Pero, pero ahí, claro, <ríe> recortamos mucho. Y, y, la, y claro, la pausa es necesaria. Y, y yo creo que es por eso justo el primer capítulo fue un poco más corto, porque después fluimos un poco mejor con, con esa idea de la muletilla y la pausa. <ríe> sí, como que nos, nos sirvió para... El, el capítulo de Rini nos sirvió para amigarnos con esos mismos conceptos que, que teníamos inicialmente, de, no sé, de la idea, pero... Pero bueno, sí, fue eh, una segunda vuelta ya sin, sin cortes con Erlini. No, genial. No, es, es genial, sí, porque se, se siente un poco más natural, ¿no? Se siente, porque las conversaciones son así, existen pausas, existen este, espacios, ¿no? Eh, de, de, dentro de, lo, de los diferentes pensamientos que se van vinculando para poder este, reflexionar cuando le hacen unas preguntas a la, a la persona. Y que si te pones a ver, eh, muchos de los podcasts más eh, populares, como Joe Rogan, no sé si ustedes los han escuchado, pero tiene tres, cuatro, episodios de tres a cuatro horas. Y yo a veces lo escucho y es como que normal, tú estás escuchándolo aquí, lo paras, vuelves mañana, lo vuelves a poner. Y es como que a la, a la, a la persona que escucha no le importa. O sea, es como que eso, eso no es ningún problema, ¿no? Pero claro, está cuando uno empieza que uno tiene todos esos miedos y, esas, y como que esas expectativas un poco perfeccionistas, ¿no? Que, que es como que todo tiene que ser sumamente limpio. Pero en realidad, como tú bien dices, ¿no? El flow, el, 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 el fluir naturalmente en una conversación, eso tiene que estar plasmado ahí, ¿no? Y, y enriquece bastante la, la conversación. Entonces, ustedes iniciaron en plena pandemia, eh, hicieron ese vínculo a pesar de las distancias y el, y el, y el aislamiento. Este, seis capítulos y luego decidieron parar. ¿Qué ocurrió realmente ahí? ¿Cómo, cómo tomaron esa decisión luego de, de hacer este proyecto y verlo, ver que estaba funcionando y luego tomar la decisión de, de tomar un break? Fue duro porque medio que no se tomó una decisión, hubo que salir del barco 
porque volvió la presencialidad, eh, la, el mundo se estaba volviendo a acomodar con la, después de la pandemia, que no, nadie entendía bien qué estaba pasando, qué iba a pasar, entonces medio que cada una empezó con sus actividades eh, por fuera del hogar, y con un montón de carga de, de acomodos, porque al principio fue todo muy raro también cuando volvimos, era como, no, un, dos horas acá, dos horas allá, para no juntarse mucho rato adentro, y entonces como fue muy caótico, y medio como que le pusimos pausa. Teníamos una lista de una tercera vuelta para, para retomar, porque nosotros hacíamos cada tres, tres, tres artistas, gestionábamos las entrevistas, grabábamos, después hacíamos tres, pero bueno, quedó ahí en, en la vida post-pandémica. <risa> eh, me pasa que, que, claro, así como hubo ex exceso de encierro, después hubo exceso de presencialidad, entonces de pronto era como, no, tengo que estar afuera, tengo que salir, eh, laburo y coordinar todo esto, bueno, tú bien sabes, Reinaldo, de, de coordinar y, y que es un laburo, ¿no? Eh, pero, pero nada, yo siento que así hemos sido, que ni siquiera hemos sido capaces de decir, no, no, esto terminó, porque, <risa> porque queremos y necesitamos. Creo que lo estamos que... hablando ahora por primera vez. <risa> claro, porque es como que nunca lo dimos por cerrado, solo como que está ahí, eh, porque, a ver, eh, a mí me da muchas ganas de continuarlo estando juntas en un espacio físico y, y, y eso no se ha dado como para, para, para entrevistar a, a alguien, las dos en un espacio. Entonces yo creo que es tan así que, que, que ni siquiera hemos dicho que, que esto ha terminado, como que no. Es algo que, que tenemos que quizá, obviamente la, la pandemia nos vino bien en ese sentido, eh, para tener el tiempo y el espacio y que después esa lluvia de presencialidad eh, nos detuvo, pero, pero es que es algo que siempre eh, nuestro, está es un tema permanente de mira, esta persona la podríamos entrevistar. Eh, entonces sí, yo creo que, y por ahí este, esta invitación nos vino como a, a recargar un poquito de energía para pa, pa seguir, porque sí que eh, si bien es un podcast que no ha llegado a demasiada gente, a la gente que le ha llegado nos ha dicho, mira, qué bien, qué interesante, me acompañó este, eh, no sé, mi jornada de impresión, etcétera. Entonces, sí que nos hace sentido para, para seguir. Así que. Uh -huh. Sí, no, tienen un, tienen un nicho bastante interesante y, y que necesita ser resaltado y, y llevado a diferentes personas. Este, y también una cuestión que, que, que aprecio muchísimo del trabajo que ustedes hacen es la voz de radio que tienen las dos. ¿Cómo llegan ustedes a esa voz de locutora, verdad, que se siente sumamente natural? ¿Eso lo practicaron o cómo, cómo llegaron ustedes a eso? A mí me, eso me, me encantaba porque yo escuchaba y, y quedaba fascinado con la voz primero y luego la estructura de la conversación que ustedes tenían. Hablemos de la intro, por favor. La intro la amo. Es, la hizo es increíble, sí. A mí se me para los pelos. La escucho y digo, oh, qué bien, partamos bien. Mis primeras ediciones de audio, mis primeras prácticas ahí con, con los programitas de audio, pero no, la verdad que todo cara, cara durez, o sea, yo es más, no reconozco mi voz como, siempre que me escucho digo, ay, no. ay, ay, yo también, ay, ay, qué es esto. Todo cara dura, todo cara dura nomás, de ganas. Sí, sí, la verdad que no, tampoco nos han elogiado nunca nuestros voces, eh, no, primera vez, pero pero no, es, eh, sí, yo creo que entre las dos de llevarnos muy bien, de, de congeniar muy bien y, y ya está, yo que me hago la argentina y Flor que se hace la chilena y, y, y eso que va pasando entre medio, pero nada, no, no. Sí, no, es, bueno, eso lo digo yo como un consumidor ¿no? de, de, de podcast. Sí, la energía que tienen las dos es bastante chévere. Este, la intro, eh, concuerdo contigo, eh, es increíble. Y bueno, y sí, también la voz que tienen las dos y la forma como ustedes estructuran las conversaciones, creo que está bastante, es bastante bien, eh, es bastante bueno. O sea, uno, yo escuché el primer episodio y escuché cuatro seguidos, ¿no? Porque estaba como que encasillado en eso y también claro como nosotros hacemos entrevistas eh, en el ámbito del grabado 
este, creo que existía una familiaridad eh, en ese sentido, ¿no? Que la, que la hace un poco más cercana a casa. Eh, entonces, me alegra muchísimo que esta conversación haya como que las haya entusiasmado y haya como incinerado ese fueguito, ¿no? De, de ver qué, qué se puede hacer una, ter, una segunda temporada o tercera temporada de las grabadoras grabando. Eh, ¿Qué les gustaría a ustedes para el futuro? ¿Qué, qué ven ustedes? ¿Cómo se puede ir manejando, transformando este proyecto para que pueda ser parte del día a día de ustedes y que más oyentes puedan tener acceso a él? El siguiente paso, además de retomarlo al proyecto, es eh, sumar la parte que, que lo tenemos acá encima, o sea, eh, entre ojo y ojo, la parte audiovisual, que, que toda todo la, la parte de entrevistas esté acompañada por una parte audiovisual, que es eh, que, acom que acompañe el taller, las imágenes del taller, de, de cada... Nosotras, antes de, del proyecto, ya recorríamos y íbamos de visita, nos gusta ir de visitas tanto en Chile, acá, o donde sea que nos encontremos, eh, ir a talleres y ver y tocar todo, y ver el, el rodillo, cómo lo usa, qué tinta usa, cómo imprime, cómo seca, cómo, no sé... Estar en el taller, compartir un rato del taller de, de las personas que admiramos y que nos gustan lo que hacen. Entonces, creo que, que una primer parte fue eh, la entrevista y poder charlar, y que es súper super clave poder tener ese momento de, de intercambio sobre el oficio, pero nos gustaría que eso sea acompañado, esté acompañado con una parte de video, donde, donde poder mostrar esa, esa experiencia y esos espacios. Y también nos preguntamos mucho esta idea de, bueno, grabadoras grabando, eh, ¿a quiénes queremos grabar? O sea, como, ¿son necesariamente las mujeres las únicas que no han tenido los espacios? O sea, ahí también se abrió eh, esa inquietud, ¿no? Quizás hay algo geográfico, quizás hay algo político, quizás hay algo, hay otros grupos humanos, eh, todo, todo el espectro disidente, el, cómo el grabado también entra ahí y cómo también son voces que también es importante relevar. Entonces nos interpeló mucho esto de ya, queremos, porque somos mujeres, vamos a, a grabar mujeres. Eh, no, no precisamente. Entonces sí que agradecemos este primer grupo de, de mujeres valientes y hermosas y bacanas que nos inspiraron muchísimo, pero entender que eso tampoco nos configura y no nos limita para para continuar el, el programa, o sea, sí que hay muchas y está y es precioso, pero nos dijimos, bueno, quizás podemos ampliar el espectro y, y no va a estar, porque nosotras somos las grabadoras grabando, o sea, eh, eso ya nos sitúa de alguna manera, entonces. Sí, sí claro, exacto, para ampliar un poco, porque sí, como tú bien dices, el título se eh, resalta a las dos locutoras, a las dos hosts, a las anfitrionas, y luego eso se puede expandir eh, a diferentes lugares. Eh, sí, la, la parte audiovisual es increíble. Eh, antes de empezar la conversación con Renata, estábamos hablando que si bien el podcast acompaña al artista mientras está solo o sola en el taller, eh, tallando y haciendo esa conexión ¿no? con, con lo que es la práctica, el ritual del grabado que todos hacemos, este, la parte audiovisual es increíble porque... Puedes ver las piezas, puedes ver, uh -huh. puedes transportar tu, tu persona hacia ese lugar físico y ver las impresiones, imaginarte el olor a tinta, ver los rodillos. Y una de las cosas que a mí me encanta es eh, los diferentes tórculos que existen a, a nivel latinoamericano y, y aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. este, los papeles, eh, los rodillos que la gente utiliza, los cuchillos y cómo tienen la, configurado el taller, porque sí, existe claro. como una especie de flow que tiene que existir y, y, y cada quien como que lo hace de una manera diferente para adaptar al espacio, pero también a, las, a, a lo que lo hace más cómodo para ellos. Mm. Y eso es fascinante para mí. Entonces, sí, eh, eh, ahora que lo mencionan, me emociona mucho que ustedes están pensando hacer eso y bueno, y, y con la expectativa de ver cuándo, <risa> cuándo podemos verlo. ¿Tienen algún tipo de proyecto o algún tipo de, de, de fecha a la cual le gustaría estar haciendo este tipo de, 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 de proyecto o a, tipo de video? No. <risa> Solo quería agregar que 
Que me acuerdo, a propósito de lo que tú dices, Reinaldo, me acuerdo de cuando conversamos con Tania Brum, ¿te acuerdas? Que ella nos contaba que tuvo un amigo que, que su amigo le hizo su prensa y nosotras alucinando, decíamos, bueno, queremos ser amigos de tu amigo, etcétera, ¿te acuerdas? Y, sí, es claro, hermoso ella, ver cómo, perdón. Su amigo puso su oficio uh, en, en pos de... Nada, construir una prensa grabado que para nosotros sería así como un nivel de ingeniería ya mayor. Y eh, me acuerdo también eh, cuando fuimos, esto nos, claro, es que por eso te digo, hicimos, hemos hecho grabadoras grabando sin, sin ser conscientes de eso. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a, a Imprenta Rescate? Y, y él tenía una especie de, de polea donde colgaba porque tenía un altillo y secaba el papel arriba entonces para bajar era una, un sistema de poleas que hacía que bajara la bandeja colgaba la estampa y volvía a subir y, y como que todo ese tipo de artilugios son súper alucinantes y que claro hemos sido testigos a través de estar en esos lugares, entonces claro hay dos formatos que son igual, igualmente interesantes, no el podcast y todo lo que nos permite hacer teniendo nuestra vista despejada versus lo que podemos observar y que, y que ya hemos hecho, pero que no hemos grabado, o sea, que no hemos eh, como record. Entonces, eso ha sido súper, súper interesante y fecha, no, por lo menos, ¿para qué vamos aquí a, a vender la pomada, como diríamos en Chile? Pero, <risa> pero, pero, a ver, amiga. ¿Qué va a suceder? Va a, a suceder. Ver, un, un capítulo de podcast del 2023. Por favor. Sí, no, recontra, más ahora que ya volvió de su viaje, acá era como medio, medio ir craneando, ir calentando todo para, para cuando ella pueda terminar su experiencia allá, eh, pues, arduo, nada, sí, empezar a darle forma para, para arrancar, así que sí, obvio. No no hay fecha, pero, pero ahora que ya está acá, en nuestras tierras latinoamericanas, <ríe> le vamos a mandar, así que va a ser pronto. Por supuesto. Y este, ustedes sienten que necesitan la, la unión de, con otras personas, o sea, necesitan colaborar con más personas para que el grupo de grabadoras grabando se amplíe y puedan este, poder, puedan poder, eh, y, y puedan realizar o materializar todas estas ideas que ustedes tienen. ¿Crees que podemos hacerlo solas? No, pregunto. O sea, ¿ustedes, ¿Ustedes creen que, puede, que es una cuestión que les gustaría hacer sola? ¿O, necesita, o sienten que, bueno, me gustaría tener a otra persona que de repente se dedique más, o como delegar, ¿sabes? Este, porque uno tiene un tiempo limitado. Entonces, como que, bueno, de repente delegamos a un camarógrafo que nos hace el, el, el video y nosotros nos enfocamos en la parte de entrevista. Eh, de repente conseguimos un editor o editora, este, conseguimos a alguien que nos haga este, otras cuestiones y así vamos, ¿no? ¿Creen que ustedes necesitan o, o piensan en expandir o creen que es una cuestión que les gustaría mantener más entre ustedes? Ah, y ahora entendí la pregunta. Eh... Claro, sabes que obviamente cuando uno trabaja en red con colaboraciones se vuelve, o sea, es, de hecho yo creo que eso es uno de los grandes motivos por lo que nos costó mucho sostenerlo, porque era mucho laburo y, y ya, se te, o sea, si trabajas en un equipo claramente se vuelve más, más fácil, pero quizás nos pasó, y no sé, ahí hablo por mí, no sé tú, Flor, pero que como que era un poco un juego también, o sea, como que... Pensar ahora como que en, en ampliar un equipo es como un poco wow, como que esto ya no es una cosa como autogestionada solo por así. Entonces como que eh, claro que ya es pasar a un nivel así de ya, esto como que se pone quizás un poco más, más serio, etcétera. Pero, pero sí, o sea, yo en, 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 o sea, si con ese nivel de fe <ríe> digo sí a todo, o sea, creo que yo, yo le tengo mucho cariño al proyecto por supuesto a hacerlo con alguien como Flor me parece precioso eh, un regalo y, y claro o sea, si, si eventualmente esto abarca más gente, fu, feliz, feliz absolutamente totalmente todo, todo sí, todo lo que dijo sí así tal cual <ríe> sí Creo que es un juego poder hacerlo entre nosotras que ya tenemos estas charlas, ya tenemos estas inquietudes y estos intereses que se complementan y que ella ve lados que yo cosas que yo no veo y yo puedo ah, ver o interesarme por cosas que no. 
que ella quizás no, no, entonces es como un complemento, un juego y nos entendemos, es como algo, pero obvio, sí, siempre que, siempre que, que haya gente y que, y que podamos sumar gente que, que esté interesada en el proyecto, nos abiertas, obvio. Y el problema también fue ese, que todo, hacíamos todo, entonces fue como, bueno, tenemos que parar acá, mira, un, un ratito. Entonces sí, obvio. Conversando un poco con Miranda Metcalf, que es la, eh, la, nuestra co-host y productora, eh, ella nos decía eso, ¿no? que este es uno de esos trabajos que llevan muchísimo tiempo y no son tan bien remunerados, o muchas veces no son remunerados, pero, pero que al final tiene el, el, como que la recompensa, es el escuchar ese mensajito ¿no? que alguien te manda, hey, mira, estuve tallando en la noche, y escuché su podcast, me encantó. Eso ya uno lo llena muchísimo, ¿no? Este, y tener la oportunidad de compartir con, con personas como ustedes tuvieron. Y también el, la noción de archivo, yo creo que es súper relevante. O sea, como que también éramos, uh -huh. no sé, eh, dos personas veinteañeras eh, grabando esto. Eh, no sé por mencionarte, eh, Geraldine, de X años, con X experiencia, eh, no sé, como Tania también, en un momento de su vida específico, o sea, como que también ahí la labor, o sea, lo que pasa con el podcast es como una capsulilla del tiempo que, que después, bueno, ya han pasado ya casi tres años y después van a pasar más, y eso también es muy bonito como... como hay muchas cosas que quizás ya no pensamos, no estamos de acuerdo, y, y, o que ya no hacemos esos procesos de la misma manera. Entonces, eso es muy bonito, como, como el podcast también es un, una cápsula de, de tiempo. Sí, sobre todo un, un tiempo sumamente específico, que fue la pandemia. Que eso a, a nuestros nietos, o sea, le, le contaremos en algún momento, ¿eh? estuvimos encerrados por yo no sé cuánto tiempo, y ellos dirán, wow, ¿qué es eso? tan raro, ¿no? Pero sí, o sea, ustedes estuvieron creando un archivo durante un tiempo muy específico de que todo el mundo estaba eh, viviendo algo parecido y, y continuaba la gente buscando ser creativo ¿no? y, y desarrollar este trabajo. Eh, de aquí a ahora, claro, que, que esos, esos jugos creativos están volviendo, ¿no? Y, y ese deseo de, de continuar el, el grabado, eh, digo, el, el podcast, ¿Tienen en su mente algún artista en específico que les encantaría conversar con? O sea, que ustedes dicen, esta persona sería como un sueño el que podamos conversar con, con ellos. Bueno, a mí una pendiente, no sé, si, o sea, sí, un sueño, pero sobre todo el gusto de dejarlo grabado por esto, porque retomando esto del archivo, o sea, yo le tengo, le, le tomo mucho más cariño con el paso de los, del tiempo al proyecto, porque me parece que, que el archivo de nosotras tan chicas, y que ahora que tengo tres años más, tampoco es que, pero siento que de acá a cinco años, diez años, me, me va a matar el corazón decir, estábamos haciendo esto, está grabado, lo podemos escuchar, y estábamos en esta y lo podemos visualizar ese momento de tiempo que quedó grabado, me parece como lo más increíble, y en ese, en ese registro me gustaría que quede eh, un registro nuestro con Antonella Androletti Androlet, de eh, Taller Ramos Generales, que eh, hemos ido a su taller, hemos, eh, es una, para mí es una persona que me inspira, que me enseñó mucho, y que, y que nos gusta. Eh, y que siento que en algún punto se, se, se relaciona y que, y que nos gusta lo que hace, hemos ido a su taller y, y hemos tenido lindos encuentros, eh, lindas charlas, que me parece que tienen que estar grabados. Después, mm. como soñando así, hay una chica, pero no sé dónde, que, en Minneapolis, que se mm. llama Rare Press, o sea, mi inglés es un asco, <risa> imagínate que ya no es así. Pero bueno, si la buscan en, en Instagram, eso sí, y me encantaría poder tener una conversación con ella sobre el oficio, porque es una lógica completamente diferente, y sin embargo lo que hace es muy similar eh, en cuanto a técnicas, en cuanto a, a, a procesos, a no sé, pero bueno, el idioma y un montón de cosas que hacen que no, 
también est habíamos estado hablando con una chica que vive en Francia, pero que era eh, israelita. ¿Verdad? Que también, ¿Te acordás? Y men Roula. Y Y también es como, nos encantaría, pero ¿cómo hablamos? O sea, le preguntamos, ¿hablas inglés? No, solo francés. Y es como... <risa> ok, me tomo volando. <risa> Espero que me instale. <risa> sí. Eh, sí, bueno, Anto, ahí eh, la tenemos en nuestro corazón, eh, la queen de los sellos. Eh, sí, bueno, Argentina, es que es eso, Argentina tiene mucho, me pasa, no sé, Julieta Warman quizás conversar, bueno, que estuvo con ustedes, Hello Print Friend, eh, hay, hay, hay muchas, la verdad, eh, en Chile también varias personas ¿eh? pienso en el taller 99 eh, me gustaría tra trabajar con quizás gente un poco más mayor o sea como hacer ese cambio como creo que ahora estuvimos en un rango de edad que ahora quizás me gustaría como que, que grabadoras así que, que están en otras generaciones que, que podría ser interesante eh, más colectivos, gente que han sido profes, no sé, por ahí eh, la pienso, la Lorena Pradal, por ejemplo, digo, wow, que son personas que lo mismo, o sea, han trabajado sistemáticamente tanto, tanto tiempo y que han construido tanto. Silvia Dolinco, por ejemplo, más desde la investigación. Ay, pura Argentina, ya. Sí. Con mi bandera aquí. Sí, ¿verdad? Eh, eh, no sé, por ahí eh, hay, hay bastante. Eh, y bueno, también salió toda esa otra, que, que, que claro, estamos en Latinoamérica, pero también hay muchas otras personas haciendo, ahora también tuve la oportunidad de conocer eh, personas haciendo, dedicándose a la investigación de la estampa, del grabado en, en, en España, por ejemplo, y digo, wow, que, que son otras concepciones, son otra disponibilidad de herramientas, de materiales, de insumos, eh, que, 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 que hay un contraste pero que sigue siendo súper interesante entonces eh, por ahí por ahí seguimos y, y, y ya está y tantas otras personas que quizás no estamos conociendo por este mismo sesgo de las redes del algoritmo, etcétera así que también estamos abiertas a, a conocer y que, y que lo mismo quizás hay otra Flo eh, Renata por ahí de, de 20 <ríe> que están ahí con ese mismo ímpetu y que también quizás necesitan o, o o que está bueno tener como buscar otro espacio. Entonces siempre estoy pensando ese, ese, ese rollo como intergeneracional que, que está interesante. Sí, ese conocimiento intergeneracional, intergeneracional ¿no? Sí. Claro, porque es increíble escuchar a, a una persona que está empezando en el grabado, sí. todas las inquietudes que tienen, este, el deseo que tienen, la energía, ¿no? Y, y todas las expectativas. Y de repente tener una conversación con alguien que ya tiene 30, 40 años en el oficio sí. y que te hable un poco sobre la perspectiva de toda esa experiencia, ¿no? Y, y como que tomar eso, nosotros le decimos nuggets, de knowledge nuggets, ¿vale? uh -huh. como esos pequeños pedacitos ¿no? de, sí. de, de conocimiento que eso van influyendo luego dentro de nuestra propia práctica. Yo siento que eso es una de las cosas más increíbles de, de, de hacer un podcast, que tienes la oportunidad de preguntar las preguntas que tú quieres a las personas que tú quieres. Y, y eso se hace bien, lo hace fácil, porque si tú eres una persona curiosa en el oficio, este, vas a querer sacarle el mayor provecho a esa experiencia, ¿no? Y entonces me, me encanta, eh, como ustedes lo están planeando, planteando, sobre todo con el conocimiento que tú tienes de, del trabajo de historia en tu maestría, ¿no? Y tu experiencia en, en el aula como docente viendo cómo todo eso puede realmente influenciar el círculo donde ustedes, este, donde ustedes trabajan, dentro de sus mismas comunidades. Pero a mí me pasa, y, y que, no sé, tu amiga, si también, que hay como una especie de irreverencia cuando uno empieza algo, y que ya como que se empieza a desaparecer, como que ahora, claro, ya llevamos 10 años haciendo esto de estampar, grabar, tallar, imprimir, repetir, que... que ya, aparte es como reganchera, no sé, de alguna manera dices, va, ah, hagamos, y de pronto yo me, me ha ido pasando, tampoco digamos que han sido 40 años, sí, han sido 10, o sea, no es 
no es demasiado, pero como que me pasa que aprendo más, entiendo más y, y como que también me, me cohibo más y como que realmente soy consciente de lo vasto y enorme que es este mundo que digo, uff, creo que no sé, me, me da un poco de vértigo como pensar que como esa ilusión de que tú crees que conoces tanto algo porque, porque no es así, porque nunca va a ser así. Entonces, mmm, rescato mucho esa irreverencia que tuvimos como de comenzar, de decir, bueno, mira, ¿sabes que tengo un taller? Bueno, Flor eh, partió haciendo, tenía otro nombre cuando comenzó su taller, y decir como, wow, eh, identificarte, o sea, ya el hecho de decir, mira, ¿sabes qué voy a eh, hacer y crear a través de este, de este nombre, de este logo? Como esa irreverencia que, con la que uno parte y que después Um, dan ganas de invocar cada vez porque, porque te empiezas como a, no sé, como que te empieza a dar cosita <ríe> no sé si te pasa amiga totalmente, sí y sí, partiendo también desde el texto, desde la curiosidad todo el tiempo una, un estímulo una ya sea eh, a, esto, a partir de, de conocer gente que hace algo que te yo quizás el grabado, por ejemplo, lo empecé a hacer, me motivó con los sellos y después flashé porque siempre me interesó la calle y lo que pasa en la calle, entonces me fui en la volada de los sellos, los stickers y la calle. Y es como, sí, todo, siento que todo el tiempo eh, tengo algo que me, que me estimula para no parar nunca y es como, sí, pasaron un montón de, de años, porque sí, eh, no es mucho, pero 10 años igual es un montón también desde otra perspectiva, pero la variedad de, de, de vertientes a las que me ha llevado la gráfica y, y, que, y la curiosidad y los contactos y la gente que me fue apareciendo en el camino hace que, que sí, que, que uno se va, va yendo en diferentes caminos, pero nunca terminás como de, de decir, ah, estoy, estoy, no, tengo para, y es sí. hermoso. Y que eso, eso también es interesante, que con Flor, eh, si bien hace, podemos hacer cosas parecidas a, a nivel de técnica, llevarnos muy bien, somos personalidades muy distintas, ¿te acuerdas? Cuando, no sé, no sé Flor con su banano saca 20 stickers, te los pega en la calle, y yo, ¡ay, amiga, no sé! Como re asustada, re tonta en la calle, como como muy miedosa y Flor así como en la calle manejándose de otra manera, eh, como mucho más resuelta y como que claro, o sea, hacemos el mismo oficio, sabemos hacerlo de la misma, o sea, de la, de, hacemos lo mismo, pero como personalidad y desenvolvernos de manera súper diferente, entonces eso también es muy interesante, como finalmente compartir una misma técnica va a devenir en tantas, de, de tantas otras maneras, va a circular de, de formas diferentes, entonces eh, eso a mí me encanta, como, como las técnicas también adaptan ciertas personalidades, eh, según quien las hace. Sí, yo siempre me acuerdo con cariño que una de las primeras veces que compartimos taller no sé si manché con un dedo, se me quedó marcado el dedo al costado de la hoja, no me acuerdo bien cómo fue la secuencia, pero que era como, no, se manchó la hoja, como de parte, como, no, se, se, qué bajón, como, no sirve. Y decía, pero ¿cómo que no sirve? Si es una manchita más. Y era como, no, y es como, ah, claro, esto en realidad quizás no, para cierto, o sea, para un tipo de estampa, y es como, ah, y es una perspectiva que yo no tenía, porque es más desprolija que así, más al, al tuntún y que salga, y es como, qué bueno, como... Sí, sí, y lo mismo yo cuando, cuando empecé a pegar stickers en la calle, era como, oh, wow, <ríe> como, soy temeraria, así como, lo ¿Ya? mismo, o sea, como... No me como para <ríe> Policía. <ríe> eh, no sé, como... <ríe> Como pasa mucho eso, como el intercambio que no solo es la técnica, sino que son las formas de circulación, las formas de pensar, las formas de trabajar, eh, eso. No sabía que era tan toc con una mancha en una esquina, no me acordaba. Primeros años, ya, ya pasó. Primeros años, ya está, ya, ya me rehabilité. Qué fuerte. No, pero sí, a mí eso eh, como admiro mucho de, de cómo tú has, te has desenvuelto como en, en la gráfica, como eso de, de, de aparecer en la calle y de estar y a través de quizás cosas 
que parecen mínimas, pero que con la insistencia, o sea, a mí me encantaba eh, cuando estaba cerca de tu barrio, ¿te acuerdas? Y era como, ay, vi un sticker de flor, y es como, o después en Valparaíso, era como encontrarme un sticker tuyo en la calle, era como, como una presencia tan, tan bonita, como, no sé, precioso, como ir eh, sembrando, así, sembrando por la ciudad trocitos tuyos, eso es precioso. Se quedaban solas piropeándose. <risa> Para siempre, amiga, te extraño. <risa> Un poco de tal, pasa. Y era como, uy, amiga, qué pena. Se manchó. Y ahí fue como darme cuenta que, claro, es otra perspectiva de, del mismo laburo que quizás yo por desprolija o por más al tuntún o por ir en otros vuelos, no veía y fue así como eso, ¿tá? hacemos lo mismo, pero tenemos dos personalidades y dos, dos maneras diferentes que creo que está buenísimo y que es lo, lo rico de esta relación que nos, nos vamos compensando. Sí, complementando. Complementando. Sí, sí, lo mismo. Literal, eh... nos complementamos literal. <risa> eh, sí, eh, lo mismo, o sea, eh... Por ejemplo, la, la monotipia, no sé, Flor usa mucho la impresión una sola vez, mover el taco, jugar, lo mismo que te permite los, lo, los sellos, ¿no? Cuando uno a veces viene demasiado como en la academia, edición, entonces también hay ciertas personas más que técnicas, ¿no? Que te van diciendo, bueno, suéltate por aquí, ya está. Lo mismo me acuerdo tú, Flor, cuando me enseñaste el... Recuerdo el día que me enseñaste la... la... Ay, el solvente este ecológico, ¿te acuerdas? Que fue como una sorpresa el mezclar el 50 de agua con 25 de detergente y 25 de, de aceite. Que digamos que no sé qué... Claro, que de ecológico nada, pero por lo menos no es un solvente que te va a hacer mal para las manos, tanto. Y, y fue como también una revelación que tú dices, mira, me, me vuelvo con, este, con esta receta y que acá después en Chile la compartió mucho y que dices, qué bonito, como que eso solo se da mediante el encuentro, no hay un libro donde lo voy a, no, no hay una receta que me voy a encontrar por ahí, o sea, que es una persona la que, la que, te, la lee, la que te la entrega de alguna manera. Entonces ese tipo de cosas son, por eso te digo, o sea, como que grabadora grabando eh, finalmente es una forma que hemos tenido de, de ser en todos estos años, que nos conocemos y que, y que hemos tenido este mismo amor por el oficio y, y apertura a, a seguir compartiendo, a seguir conectándonos eh, y, y, y la amistad, o sea, yo creo que a las, a las dos y siempre hablamos de eso, que el grabado nos regaló una amistad también, o sea, más allá de, 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 que, de los proyectos o de la cantidad de cosas que podamos concretar, eh, somos el, un soporte importante de la una de la otra y que tú dices, bueno, eso me lo regalaron los sellos. <ríe> y eso es, es precioso también. O sea, es muy bonito. Ah, genial. Eso es una excelente nota para finalizar nuestra conversación de hoy. Eh, nos alegra muchísimo el tenerlas a ustedes acá, eh, el demostrar de que sí existen esos vínculos más allá de la frontera de que el grabado trae a la gente y las la vuelve, eh, las une. Este, no solamente dentro de la práctica de, de las impresiones, pero el, el hecho del intercambio, el del poder crecer, del ser vulnerables, ¿no? Y el de poder aprender y, y atrevernos a hacer cosas que, que, que muchas veces no queremos hacer por miedo, ¿no? Este, derecho y, ¿cómo que es? Derecho y fuerte. Fuerte y derecho. Fuerte y derecho, como dicen en Chile, ¿no? Y bueno, y para adelante, para allá. Este, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, eh, por nuestro tiempo, para poder conversar con, con, con nuestra audiencia. Y bueno, esperamos con ansia el, el retorno triunfante sí. de grabadoras grabando. Muchas gracias a ti, Reinaldo, y al equipo de Hello Print Friend por creer en nosotras y, y, y invitarnos a, a esto, contagiarnos con la energía que, que hacen, con la que hacen ustedes también todo este trabajo gigante de, de, de difusión y de compartir también con otras personas el grabado. Y yo solo quería darme un segundo con Flor para nombrar y, y acordarnos de nuestras queridas colaboradoras de nuestros de nuestros primeros seis capítulos, que esperamos que sean muchos más, Erlín Chové desde La Paz, Camila Pérez Araya desde Portland, Geraldine Macías La Pifia desde Bogotá, 
Tania Brum desde Arequipa, Antori Cagni desde Buenos Aires y Javiera Muñoz Repeto desde Santiago, que las tenemos en el corazón, muchas gracias y, y aprendimos mucho de ustedes, así que nada, esperamos que, que esto siga, porque bueno, nosotras también hemos seguido. Así que nada, muchas gracias a ti y a Flor, obviamente, por todos estos años. Eh, te quiero, amiga. Y ve acá y aprovechen también de, de contarle a nuestra audiencia dónde pueden ver el trabajo de ustedes, el trabajo personal y también el trabajo del podcast. En OnlyFans. No, mentira, en Spotify. Eso es lo corta de broma. En Spotify. Estamos en Spotify y sí. Sí, en Spotify como grabadoras grabando encuentran los, todos los capítulos y en nuestras redes que son Taller La Beta por parte de Renata y el mío es más complejo porque también hombre y es Flo pero es ff.l.o porque era lo que me dejaba el, la red social de Instagram pero sí, o en la calle muchas gracias a vos y a tu equipo por, por este espacio, por este intercambio, por esta motivación, porque la verdad que no, fue totalmente sorpresa y una grata sorpresa porque eh, la charla eh, siempre suma, fue muy interesante, estuvo lindo, pero sobre todo nos deja una sensación de, de motivación y de un mechero que, que está prendiendo el horno que ya es ahora, o sea, ya está, lo venimos conversando cuando vuelva el viaje, cuando qué sé yo, ya está, ya es ahora, ya eso está sucediendo ahora, así que gracias por tener el puntapié de, este, de esta nueva etapa y por el, por el momento compartido. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.